0: Boa tarde, ouvintes. Começamos agora com mais um Estação dos Livros, na cobertura da 67ª Feira do Livro de Porto Alegre. Eu sou Pedro Palauro e comigo está Cláudia Heinzelmann.
1: Olá, Pedro e ouvintes. Neste ano, nossa cobertura segue destacando autores que estão lançando suas obras no evento e, em alguns casos, participando de sessões de autógrafos. E não nos esqueçamos que a feira está na Praça da Alfândega e quem for dar uma chegada deve lembrar do uso de máscara e da higienização sempre que possível.
0: Então vamos com as nossas entrevistas de hoje. Estamos recebendo... Aqui no Estação dos Livros, o nosso programa de cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre, Renata Wolf, que está lançando pela editora Metamorfose Manhattan Lado B. Boa tarde, Renata. Muito bom recebê-la aqui no nosso estúdio virtual da Rádio da Universidade.
2: Boa tarde, boa tarde a todos, obrigado por me receberem.
0: Renata, como que está sendo fazer esse lançamento desse livro? voltando à Feira do Livro, voltando aos autógrafos neste ano?
2: Olha, é, é uma alegria. Uh, esse, esse livro é resultado de uma experiência, duas experiências, na verdade, de estadas em Nova York representaram uh, reflexões muito profundas e me trouxeram muitas histórias que me fizeram, me trouxeram muito descoberto. E é uma, é uma esperança de que essas histórias de alguma forma contadas ou retratadas em versos que elas tragam algum significado também para quem lê. Então eu diria que junto com uma alegria é uma é uma tentativa e também é uma é a eu acredito que haja algum sentimento de uma possível retomada, um possível recomeço em meio a tantas há tantos contextos e tantas notícias às vezes não tão favoráveis ou agradáveis, mas é, que esse seja um momento assim, de algum alívio que eu acredito que a poesia e a literatura sempre podem nos trazer.
1: Como tu dissesse, o livro foi o resultado de duas um, viagens para Nova York. Quando tu fizesse essas viagens, tu já tinha ideia de escrever um livro e, e que seria de poesia? Como é que a poesia entrou nessas viagens e, e, e como que o livro saiu?
2: Nossa, eu não fazia ideia de, nem de que produziria poesia. Uh nesse contexto ou em qualquer outro, e muito menos de que resultaria num, numa coleção de poemas e que essa coleção de poemas se tornaria um livro. Uh, esses, essas viagens foram feitas sim para cursos de escrita criativa, então lá então existia isso, essa moldura, digamos, de, de criatividade literária, mas sem expectativa nenhuma. Eu estava indo para cursos que, veja, eram ministrados em espanhol. É uma língua que eu não dominava, né? Aprendi, inclusive, para essa finalidade. Uh, e eu sabia que haveria lá cursos de ficção paralelos, né? De ficção e de poesia. E eu fui para lá pensando, para falar bem a verdade, eu fui para lá pensando, bom, na ficção talvez eu me encontre um pouco mais e a poesia vai ser completamente um, um tatear, assim. Eu não, não sei o que, que eu tô fazendo. Uh, para minha surpresa, a... A voz literária que eu mais exercitei e na que eu mais me encontrei lá, na língua, no, no espanhol, o curso era ministrado para autores latino-americanos. No espanhol e, e na, estando, com, com, estando lá, nesse deslocamento em Nova York foi poética. Então o que eu acabei produzindo lá foram, foram poemas, isso se acabou se expressando poeticamente. Então nesse sentido foi uma surpresa, foi tudo uma surpresa o fato de que surgiu essa vontade de exercitar, o fato de que foram construídos poemas, de que realmente isso se expressou de alguma forma em poemas com algum acabamento e que esses poemas resultaram numa coleção e que agora ela está sendo publicada, então foi foi surpreendente assim. Eu tinha alguma experiência na ficção, né? Eu venho de oficinas literárias, eu já tinha um livro de contos publicado, então tinha tudo isso, mas eu, eu diria que a poesia foi um, um exercício, a poesia também foi uma descoberta, a cidade foi uma descoberta, a experiência foi uma descoberta, externa e interna, e no contexto disso a poesia também foi, um, ou a, a tentativa de exercício da poesia também foi uma surpresa. Então é, também tem esse componente de expectativa de dividir isso essa série de caminhos que eu mesma estou desvendando assim, na forma da publicação.
0: Renata, esses teus poemas surgem depois, né, como tu bem disse, e já ter publicado com é, conto e prosa. Né? Como, que, como que é a tua relação de criação conforme o formato, assim, existe um momento correto para fazer poesia, um momento correto para fazer prosa, uh, e, com, e qual a importância que esse deslocamento, né, esse, esse te colocar fora da zona de conforto, numa cidade que uh, não é a cidade onde tu uh, permanece todo o tempo, uh, tem nesse, nesse momento de criação?
2: Olha, uh, Pedro, complexa a tua, a tua pergunta de momento certo para prosa e para poesia, né? Uh, eu, eu arriscaria que eu, uh, momento certo certo, não sei se, ao menos objetivamente certo, eu não sei se é possível marcar um, uma coisa fixa, assim. É, Curiosamente, até tem um dos o último dos poemas do livro. São 26 poemas. O último ele é uma pré-aborda é, esse questionamento e é uma pré-possível resposta a ele de como quem responde poesia numa hora dessas. <risos> e então também é, isso, isso chega no livro, essa questão de pô, fazer poemas agora, fazer poemas sobre um contexto estrangeiro agora. Mas eu te diria que, por um lado, Uh, e a resposta talvez mais genérica seria mais do que nunca né acho que certos contextos assim pedem mais do que nunca a, a literatura a lírica nas suas várias e a arte né nas suas várias expressões uh, esse seria o contexto mais coletivo num contexto individual uh, eu acho que a, a poesia como eu, eu falei anteriormente ela ela foi o modo como a minha a minha voz assim, de observação e, de, e, de, e do que eu vivi lá acabou se expressando foi na forma poética. Então, uh, eu, eu não sei, eu não, eu não saberia apontar o porquê ou como uh, essa produção literária acabou sendo, uh, acabou aparecendo em poesia. Por que, que a minha vontade foi? Não, isso eu vou representar em poesia, não em prosa. Acho que foi algo que, que ocorreu, assim. Talvez pela questão do alheamento e do deslocamento. A segunda parte da tua pergunta era sobre isso, né? Sobre estar lá versus estar aqui, antes. seu E eu, eu acho que ué, o deslocamento, ao menos para mim, foi tão grande e foi tão impactante que gerou um deslocamento também na, na voz literária que eu até então construía, de ficção, de contos, né? de prosa acabou ah, quase como uma identidade deslocada, assim, quase como se nesse, uh, nesse estranhamento dessa experiência surgisse uma identidade fluida, deslizada e, e, nessa, e múltipla, quase que uma identidade múltipla como a cidade é muito múltipla. Então, nessa, nessa fragmentação, assim, eu acredito que o que acabou, acabou aparecendo essa voz poética e então eu para mim tá tudo muito conectado à experiência de, de deslocamento, do estrangeiro, do ser o outro. Então, para mim tudo fica conectado assim, tudo é, tudo é o o estrangeiro.
1: E o que te inspira? E o que te inspirou em Manhattan? Olha, sem dúvida, o que mais
2: inspira, o que mais impacta, para mim pessoalmente, é a, a dimensão da cidade, mas a dimensão expressada na quantidade, na imediatidade, na velocidade de histórias. E veja: histórias que aparecem pelos fragmentos mais aparentemente insignificantes uma frase escutada na rua, um, um prédio que tem um determinado grafite, ou um, um acontecimento fugaz lá nas ruas uma imagem vista aqui ou ali, numa, numa esquina, enfim, é, são tantas vidas acontecendo tão freneticamente o tempo todo e numa urbanidade tão condensada, Manhattan é uma ilha relativamente pequena, assim e, e claro, não tem como se expandir geograficamente, né ao menos não aquele, aquele espaço ali. Então, é, são tantas pessoas e... E, são, e é tanta é uma conjunção de tantas coisas e de tantas vidas e de tantos eventos e de acontecendo ali simultaneamente que todas as histórias estão ali todas as histórias que estão acontecendo naquele momento todas as histórias que já aconteceram estão muito presentes porque aconteceram ali naquelas ruas naqueles prédios então é uma é uma sobreposição entre passado e presente e essa concentração de histórias essa Quase uma cacofonia, sim, mas uma cacofonia que se a gente seleciona é maravilhosa. Então eram tantas histórias que não, eu não te, nem, tu não tem como te furtar a, a recolher e absorver aquela quantidade de narrativas. Então os poemas acabam sendo muito narrativos assim, nesse sentido. Eles tratam de histórias, de personagens, eles tratam do efeito interior de todas essas narrativas ali presentes. Então eu, eu te diria isso que a... Claro, tem, determ... tem vários, vários aspectos e fragmentos diferentes Do que, que tudo isso traz para os poemas uh, Mas eu, eu diria que isso Que a maior inspiração é, é a quantidade de histórias É a, aquela... é uma babel assim, de, de histórias o tempo todo
0: Renata, gostaria de ler um dos teus poemas para nós? O que tu acha?
2: Ah, eu posso ler com prazer, sim eu até tenho um separado aqui. Uh, e ele é... A gente, estamos agora no final de outubro. E, então eu achei que ele fica contextualizado no tempo. Porque ele é inspirado isso que eu falava de histórias e tal. E de como a, a cidade está ali. A cidade está ali e a cidade é um memorial de si mesma. Ao mesmo tempo. Então esse aqui está inspirado na queda da Bolsa de Valores. E na crise de 1929. Uh, mas que foi um acontecimento tão uh, drástico assim para a cidade, claro, mundialmente, mas para a cidade especificamente, de fato, aconteceu aqui. Um, e, mas ele tenta enxergar isso por um reflexo interior. assim Então eu vou ler 1929. Quando voou a ticker tape e a multidão se alvoroçava, segui de Wall Street a Trinity. Em piruetas de bailarina, descia um metrô deserto. Ao longe começou o jazz, que me alcançava ecos até encher o túnel. Aproximou-se um garçom com bandeja. Me serviu um joy martini, duas azeitonas, dizendo vou voilà, lá, madame, sorrindo em vão. E eu respondi, papai, sou eu. Ele se virou e saiu, e entraram Gatsby's e Daisy's. seis cachorros de smoking, a banda de Dolores e Valentinos, os anões e a Serpentina. Me perdi no masque. Gritei por ele até que voltou, fantasiado de Josephine Baker, e dançamos o foxtrot enquanto eu dizia Pai? Pai? Escutei vagões ferozes avançarem sobre os trilhos. A festa se dispersou, correram os hipopótamos, desapareceu a música, mas eu e ele continuamos ali. Dançamos até a borda da plataforma, no último instante antes do impacto, papai me olhou e disse, Filha, e saltamos em um perfeito paredão. Esse foi o 1929, um dos 26 poemas do livro.
1: E como foi, uh, Renata, o teu processo para montar esse livro? Quantos poemas, tu dissesse um dos 26, para chegar nesses 26, quantos poemas uh, tu tinha escritos, como é que tu selecionou esses 26? A seleção foi uh, pela, por orbitar essa
2: experiência. Eu acredito que todos eles, mesmo quando eles olham, quando eles fazem um olhar retirado para o Brasil, um olhar meio de fora para o Brasil, ou quando eles fazem um olhar para dentro, eles estão todos na vizinhança dessa experiência de alheamento e de deslocamento. Então, a seleção foi nesse sentido, de o que, que está o que, que está dentro disso? Eu havia escrito mais poemas, eu não, eu não até não me recordo o número. Mas sim, existem alguns que estavam um pouco. Não se. não conversavam muito com essa questão de, da identidade versus o deslocamento e tudo isso. Então uh, a tentativa foi de manter todos em alguma coesão desse tipo de, de olhar. Uh, em termos do processo, eu, eu tendo a partir de imagens, isso, isso é uma constante para mim, tanto na ficção quanto na poesia, eu tendo a partir de imagens, geralmente é uma imagem que me impacta. No caso de Nova York, também coisas escutadas, né? que, que eu também associo a uma imagem, porque de fato é, é uma cena, né? o, o que tu escuta assim, pelas ruas faz parte de uma cena, então eu diria que eu parto de cenas. E... Então, foi o trabalho de tornar essa cena de alguma forma lírica, estender isso para o que que isso representa numa voz mais poética um, e tentar construir um sentido para isso. Então, eu acho que os poemas selecionados vão todos nessa linha de recolhimento dessas coisas e de recolhimento não só de coisas externas, mas de coisas internas, porque eu acredito que é isso que a caminhada a caminhada do alinhamento ela faz, ela é tanto, tão mais interna do que externa, na verdade. É uma, é uma reconstrução, ela, ela desloca uma série de coisas e, e reconstrói, reorganiza, né? Eu senti muito isso, tanto, tanto fora, tanto experimentando a cidade e tudo aquilo, e quanto dentro. Então, eu acho que, eu sei que é uma resposta um pouco... Ela vai por muitos lugares, mas é porque realmente eu acho que a poesia tem esse efeito. Então, uh, eu, eu diria que os poemas estão todos nessa, nessa região.
0: Renata, quero agradecer muito a tua presença aqui no Estação dos Livros. O nosso programa está uh, terminando neste momento. Mas antes, gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes, onde eles podem conseguir o teu livro, onde podem entrar em contato, pedir autógrafos e quando serão os teus autógrafos na Feira do Livro? de Porto.
2: Joia! Uh, aproveitando para agradecer mais uma vez pela conversa aqui no programa, uh, o livro é Manhattan Lado B, ele é pela editora Metamorfose aqui de Porto Alegre. A sessão de autógrafos é na Praça de Autógrafos da Feira do Livro de Porto Alegre, com todos os protocolos de segurança. No dia 3 de novembro, quarta-feira da semana que vem, às 19 horas. Uh, convido a todos e o livro, além da ocasião do lançamento, ele já se encontra em pré-venda no site da editora Metamorfose, acredito que seja editorametamorfose.com.br barra Manhattan e eu estou no Instagram, quem quiser dar um oi por lá me deixa muito feliz arroba Renatinha com W e dois Fs muito obrigada
0: Beleza, muito obrigado Renata Seguimos com o Estação dos Livros na cobertura da 67ª Feira do Livro de Porto Alegre. Estamos aqui recebendo Maria Teuvina Guimarães, organizadora do Canto Quinto de Dante, edição ampliada da tradução de Eduardo Guimarães. Maria Teuvina, muito bom recebê-la aqui no Estação dos Livros.
3: Bom dia a todos os ouvintes. Pedro, Cláudia, eu é que agradeço a oportunidade que estão nos conferindo, nós, uh, a mim, né, e sou organizadora, e aos netos, os demais netos do Eduardo Guimarães que estão junto nesse projeto de recuperação da obra dele.
1: É, essa recuperação e essa, uh, além de uma recuperação, né, é uma ampliação também do do canto quinto do, do Dante, né, eu queria que essa ideia veio também para homenagear o, se, o sétimo aniversário Sim. de morte né do aliás centen... 700 anos da morte do, do Dante. Dante. eu queria uhum. isso eu gostaria que tu falasse um pouco então sobre uh, essa publicação que sai pelo selo da Libretos e como é que foi o processo de pesquisa de recuperação e ampliação da obra
3: bom, Uh, essa publicação ela se insere num projeto de recuperação da obra do Eduardo Guimarães. Né? O Eduardo Guimarães faleceu em 1928 e, além das algumas obras publicadas, ele faleceu com 36 anos, muito jovem, ele deixou um material inédito. Bom, desde 2018 nós vimos publicando uh, obras dele, que ele deixou uh, pr digamos praticamente prontas. né? Em 2018 nós publicamos o Poemas, que foi é, um, é uma edição em, em tamanho Moleskine, né, de poemas em francês, que ele fez... Em 1923. Uh, em 2018, 2018, foi esse, em 2019, nós publicamos as, as traduções dele para os poemas do Baudelaire, do Flores do Mal. São 83 poemas que ele traduziu, uh, de 1917 a 1921. Ele deixou também esse material inédito, né? Algumas algumas traduções dele foram publicadas uh, em jornais do Rio de Janeiro e Porto Alegre e, e até Pelotas. Bom, no ano passado nós fizemos uma publicação de, um, de uma plaquete que ele dedicou a minha avó e teve em 1917. E esse uhum. ano, em função, desde o ano passado, vimos trabalhando nisso, né? Uh, uh, em função do, dos 700 anos do Dante Alighieri, nós tínhamos certeza que nosso avô iria fazer, gostaria de fazer essa homenagem. Ele tinha uma vinculação muito grande com a obra do Dante. Meu pai, filho dele, se chamava Dante, né? meu filho se chama Dante também. Então, nós temos essa ligação. Uh, essa obra, esse esse essa é uma plaquete que ele publicou em 1920. né? E em 1921 ele participou do, do, dos eventos de comemoração dos 600 anos de Dante Alighieri. Ele foi, uh, a pessoa que foi uh, convidada para fazer a palestra de, de, de início das festividades no salão no salão da Confeitaria Rocco. naquela época ele chamava o Palácio Rocco. Bom, um, é porque eles são ampliada é justamente. Ele publicou em 20 uma plaquete de 30 e poucas páginas né E uh, no, no trabalho que eu estou fazendo desde 2016, um pouco antes, uh, eu localizei um material importante que, que nós consideramos importante para agregar nessa, né, nessa publicação atual. Primeiro, porque uh, atualmente não é muita gente que lê Dante, né? Então, eu, uh, como é o canto quinto do inferno, né? a Divina Comédia tem três cânticos, né? Inferno, Purgatório e Paraíso. Eu uh, considero importante, digamos assim, situar o leitor, né? Situar uhum. este canto quinto do inferno em toda a Divina Comédia. Então, a parte inicial do livro apresenta um pequeno roteiro que eu mesma fiz, né? um pequeno roteiro, e uh, uh, utilizando o, o acervo do Eduardo. Então, uh, nós temos um, um livro, uma edição de 1902, que era do meu avô, né, da Divina Comédia, com iluminuras ilustrações belíssimas. Então, nessa primeira parte do livro agora, né, então nesse roteiro eu fui utilizando essas imagens né, do, 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 do Inferno né, uh, até chegar no canto quinto. Então, dando essa geral. E também nós incluímos nessa edição a palestra, a conferência que ele deu uh, em 1921. Então, por isso que nós colocamos a edição ampliada, né? Uh, trazendo elementos dessa pesquisa. Essa palestra, uh, nós eu, eu, eu tinha um recorte de jornal, que eu não sabia exatamente que jornal era, porque o recorte não dizia, né? Então, eu fiz uma pesquisa na Hemeroteca da na Biblioteca Nacional e consegui localizar a íntegra dessa publicação no jornal. Né? Digamos assim, então, a ideia de, de fazer essa essa edição ampliada é justamente situar o leitor né? na Divina Comédia até chegar no canto quinto do inferno, né? e também trazer uh, esses elementos que ele trouxe nessa conferência, que onde ele, ele destacou o amor de Dante por Beatriz, né? O que que significava, como é que era o amor, uh, na época na, na idade média, né? Nos anos 1300, né? O que que significava? Porque porque tem, sempre teve aquela questão assim, bom, ele era apaixonado pela 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 Beatriz, mas ele não casou com a Beatriz. Não tem um poema dele dedicado à esposa dele né, uh, ele conheceu a Beatriz com 12 anos, né, e os dois já estavam prometidos, cada um com uma pessoa aos 12, 13 anos, já, já, já eram prometidos, né. Então, uh, então, nessa conferência, então, o Eduardo explica como era o amor na Idade Média, né, o que, que significava uh, essa, essa, uh, digamos assim, Dante ter escolhido Beatriz como sua musa, né, se isso aí significaria uma traição, né, tanto a esposa dele quanto ao marido dela, né? Ele, então ele, ele disserta sobre esse ponto que eu achei super interessante. Então a gente traz além uh, de, dessas reproduções em fac da edição da Divina Comédia de 1902, nós trazemos em fac a plaquete de 1920 e também nós resgatamos uh, o original em italiano que ele utilizou, que é uma edição uh, de 1899 de uma leitura em Florença, é a leitura Dante. Uh, e então, nós reproduzimos também em facsímile uh, o texto do canto quinto que ele se baseou para fazer a sua tradução. E nós trouxemos também algum, alguns uh, cartões postais que ele tinha, né? uh, imagens do Dante, por exemplo, na, na pequena biografia que eu coloquei no final, eu uso um cartão postal... Uh, do Dante Alighieri, do, que ele tinha do Dante Alighieri, o encontro da Beatriz e outro cartão postal, enfim a gente uh, o nosso objetivo é trazer a obra do Eduardo né? trazer essa dedicação que ele tinha ao Dante Alighieri, né? a gente tinha certeza que ele gostaria de fazer essa homenagem a ele nos 700 anos, se ele estivesse vivo, claro que eu não poderia estar né mas uh, e trazer também o seu acervo para mostrar, digamos assim, contextualizar mostrar qual era a atmosfera que Eduardo vivia nos anos 20, mais ou menos isso, é foi muito rápido.
0: Não. Maria Teovina, hum. é, como, que, como que a gente pode situar dentro da obra do Eduardo essa, esses lançamentos, né? Porque muitos, muitos desses materiais que vocês têm lançado nunca haviam sido lançados. Uhum. Então, como que, como que a gente pode colocar tendo em vista aquilo que se tem de conhecimento da obra do Eduardo.
3: Tá. Bom, ele em vida, como eu disse, ele faleceu com 38 anos, né? 36 anos, desculpa, em 1928. Ele em vida, ele ele foi jornalista, tradutor, bib... uh, bibliotecário, ele foi diretor da Biblioteca Pública, ele foi cronista, articulista, uh, dramaturgo. Então ele, ele 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 trabalhou muito nesses 30... 36 anos, não digo mais, a primeira publicação dele é de 1908, com 16 anos, Caminho da Vida, é um livro de poesia. A segunda publicação, então, é Divina Quimera. Divina Quimera já é Divina Quimera, né? É uma referência, é uma, é uma, é uma ligação já com Dante Alighieri. E aí ele tinha em 16, ele tinha 20 e poucos anos, né? Uh, aí depois ele seguiu fazendo, publicando traduções de, uh, de romances e tal. Como é que a gente situa isso? Bom. Uh, eu, eu, vou, eu vou ser bem claro. O nosso trabalho, digamos assim, é em cima do acervo que nos chegou, né? é em cima do material que nos chegou. E a nossa ideia inicial era publicar o que é inédito. Né? Algumas coisas ele deixou pronto, pronto com capinha. Eu não sei se esse programa é gravado também na internet com imagem, mas por exemplo, o primeiro livro, a cabeça não estava certa. Ele deixou assim, ó, pronto, né, uh, com a capa. Contra a capa indicando o ano, né? Uh, não sei se os poemas em manuscrito. né? Então, a gente, uh, digamos assim, o ritual que nós estamos publicando, nós estamos, a nossa ideia é, é, é ampliar, né? Uh, digamos assim, é mostrar o rea, o, a, 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 toda a produção dele que, que não chegou a ser publicada. né? Por exemplo, para publicar Divina Quimera, em 1916, ele ficou quase um ano no Rio de Janeiro, trabalhando na gráfica junto. Né? É, 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 imagina assim, hoje, se hoje é difícil, com o computador, com, todo, com tudo que existe né, para fazer uma publicação de um livro, a gente imagina o que era naquela época. Né? Então, e Enquanto isso, ele seguia produzindo. Por exemplo, enquanto ele estava publicando, uh, traduzindo Baudelaire, né, ele começou a tradução em Baudelaire em 1917, em 1920 ele ele publica o canto estudante Dante. Então, ele, 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 ele e eu, uh, pelo que eu, eu identifiquei, assim, são os dois marcos, assim, as duas grandes influências dele é o Dante e o Baudelaire. Né? Ele tem tradução de Oscar Wilde, pouco, não é muito, não é muito, Eu localizei um poema. Né? Ele tem tradução de Kits, ele traduziu uh, Gabriele Danosio. Uh, Verlaine, ele traduziu um livro inteiro, a é, uh, uh, Festa de Galantes. Isso uh, foi perdido, esse material não chegou a nós, mas nós sabemos em função de uma pesquisa que nós realizamos, enfim. Então, uh, o, que, uh, o que eu fui descobrir? Ele faleceu em 36, meu pai tinha 4 anos. Desculpa, ele faleceu em 28, eu estou com 36 anos. Meu pai tinha 4 anos, meu pai não conheceu o meu. Meu pai faleceu em 69, quando eu tinha 10 anos então na realidade eu estou reconhecendo nós estamos reconhecendo o Eduardo junto com os leitores né através dessa reunião do acervo eu comecei porque eu me aposentei e eu fui digamos assim a única a única neta que tinha condições de começar esse trabalho eu sou advogada procuradora municipal aposentada né então eu sou digamos assim a organização de uma leitora né é uma leitora né que decidiu organizar essa, esse acervo, e a partir dessa organização eu fui identificando material assim que era essencial de se aplicar. Não, 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 não podia ficar nas nossas gavetas, no nosso arquivo aqui, guardadinho em pasta, no meio de de, de papel neutro, bonitinho. Né? Esse material tinha que... Essas traduções, por exemplo, de Baudelaire, uh, em 1900, até 1933, ele tinha sido o primeiro que tinha traduzido um número tão grande de poesias do Baudelaire. Foram 83 poemas de Baudelaire. Uh, naquela época tinham algumas traduções, mas uh, quem tinha traduzido mais tinha traduzido 15, 20 poemas. E, e também. Uh, é importante salientar, ele, ele coloca, tanto no, no, na tradução do Baudelaire quanto na tradução do Canto Quinto, ele coloca que a tradução dele é conforme o ritmo, ao ritmo, né? Aí o que que, o que, que, o que, que a gente foi, o que que eu fui descobrindo nisso? Uma leitora, né? eu faço questão de dizer, não, 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 não sou especialista, não, né? eu sou uma leitora, e... e, e Uh, no prefácio que ele faz as traduções do Baudelaire, ele deixa claro que a tradução da poesia é uma tradução muito peculiar. Até ele usa uma fórmula em italiano, tradutor-traditore. Né? O, que, que, ele é, o que, que é o tradutor na poesia? Ele é um tradutor literal ou ele é um, ele é um traidor? Né? Então, ele, ele coloca a necessidade da tradução conforme o ritmo, porque a poesia é música. Né? Então, ele, ele afasta algumas vezes da tradução literal né? para encontrar o sentido e a musicalidade numa palavra em português. E isso acontece tanto na, nas traduções do Baudelaire quanto nas traduções do Dante. Né? Inclusive, uh, a crítica da época coloca a, a importância dessa tradução, uh, algumas, nós transcrevemos também algumas críticas na, nessa edição ampliada, né? coloca a importância da tradução do Eduardo justamente nessa fidelidade ao que o poeta original pretendia dizer, uh, chegam a dizer assim que, que ao ler a tradução do Eduardo, a pessoa não se não sente não se sente lendo uma tradução do Dante, mas sim lendo Dante, né? que para mim foi uma coisa emocionante assim. eu fiquei né uh, eu entendi um pouquinho mais o que significa essa tradução conforme ao ritmo e as dificuldades de traduzir uma poesia né de ser uma coisa uh, muito difícil né tem que ser um poeta tem que ser um, uma pessoa muito especial para traduzir poesia é um poesia o, o tradutor na poesia ele praticamente ele, ele 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 compõe novamente né ele compõe novamente ele ele tem que fazer um, uma, uma enfim, uma adequação à nossa língua, né?
1: Maria Teovina, como tu dissesse, tem muito material, né? Tem bastante. Do, é. do, do, do Eduardo Guimarães. Quais são os próximos projetos? Bom, Já podemos pensar em a próxima Feira do Livro com mais? <risos> sim, sim, sim. O nosso, o nosso projeto, uh, inclusive a gente tem
3: um site que eu gostaria de divulgar, eduardoguimarães.com.br Nosso projeto é publicar um livro por ano. Desde 2018 a gente tem conseguido manter essa essa digamos assim essa 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 ideia inicial uh, em 2019 quando eu estava eu estava traduz, uh, trabalhando na, na na organização de um novo livro de poesias inéditas, né? Poesias que já tinham sido que eu já tinha digitalizado e estava organizando, mas eu estava tendo dificuldade de encontrar um fio condutor, né? E lá pelas tantas na biblioteca da minha mãe eu estava lá passando a tarde e olhei e senti um cordão preto de seda que saía assim, sobressaía entre livros. E eu puxei aquele cordão e ali estava a tradução do Baudelaire. Então, não, o Eduardo quer que eu publique esse ano isso, né? Em princípio, a minha ideia é publicar no próximo ano esse material que eu já tinha separado, né? São novas poesias inéditas. E como ele, ele, ele escrevia muito bem a prosa dele, era uma prosa muito interessante, a minha ideia, então, é mesclar no próximo livro, né? a poesia e identificando a prosa que, digamos, tem a ver com aquela poesia que a gente... Por exemplo, se for uma poesia sobre o outono, ou sobre... Enfim, tentar locali localizar uma prosa, né? Que a gente, que, uh, nessa pesquisa, eu tenho alguma coisa em manuscrito, tem coisas que eram datilografadas que chegaram a mim, e também tem uh, material que eu estou localizando na né nos jornais da época. Então, sim, né? Nós temos isso. Tem uma, um material que é um projeto maior, que eu pretendo em dois anos, uma adaptação na Antígona dele, né? que é Bárbara. Né? É muito linda. É muito linda visualmente, porque a letra dele era muito linda e ele sempre usava cores na, na, no material dele. Né? Então, os títulos em, em, em vermelho. Então, eu tenho algumas, manuscrit algumas páginas manuscritas e tenho. Completo, uh, datilografado, mas ainda não digitalizei. Porque é um, uh, eu preciso digitar e digitalizar. <risos> não basta só digitalizar, né? Porque nós temos que trazer para o português atual, né? Então tem tem um trabalho de, de digitação também. Então, digamos assim, esses são os dois uh, os dois projetos que eu vejo a, a digamos assim, para os próximos anos. Mas mantendo essa rotina assim, de publicar um, um livro por ano, que é o nosso grande objetivo.
0: Maria Teovina, como, hum. onde as pessoas podem conseguir esses livros?
3: No site da Libretos. É o site da Libretos, acho que é libretos.com.br, eu acho, não sei dizer exatamente, mas no Google coloca Libretos. Nós temos a Libretos, é Clô Barcelos Rafael Guimarães, Rafael Guimarães e é meu primo também, também neto do Eduardo. Né? Então, é, é, esse projeto a gente faz em, em parceria, né? não, é um, não é uma parceria que a gente tenha feito formalmente, mas é uma parceria em função da qualidade do trabalho da Libretos, da, do trabalho da Clô, porque tudo que o meu, que o Eduardo deixou te, sempre tem essa preocupação com a estética, né, com a imagem e, e, a, e a Libretos tem essa característica de, de ter um, um cuidado muito especial com a qualidade da imagem, com a qualidade das cores, de não de, de observar uh, o, o material original, né. Então, no site da Libretos, todos os livros que estão, digamos que não estão esgotados, o primeiro que foi publicado que não foi dentro do projeto é um livro anterior, dispersos de 2001 esse está esgotado, né? Também é uma ideia uh, fazer uma nova edição do Dispersos, né? Mas, uh, enfim, eu acho que a gente tem que dar prioridade hoje para aquilo que é inédito e não foi publicado.
0: Maria Teovina, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no Estação dos Livros, o nosso programa de cobertura da 67ª Feira do Livro de Porto Alegre. Muito eu obrigado. Que,
3: eu só queria uh, alertar, autógrafos dia 5 de novembro às 17h30 e, e a, a live da, da Feira do Livro no dia 4 às 19h eu agradeço a oportunidade mais uma vez de você, um abraço a todos aos ouvintes.
0: Beleza, muito obrigado hein até logo
1: Mais uma Estação dos Livros está chegando ao fim, mas a feira segue online e presencial. As barracas dos livreiros ficam abertas diariamente até às sete e meia da noite. E toda a programação do evento e mesas redondas podem ser conferidas diretamente no site em feiradolivropoa.com.br.
0: Para acompanhar mais sobre a nossa cobertura, acesse o site urgs.br barra estação dos livros e também nos siga nas redes sociais. Trabalharam nesta edição Débora Rodrigues e Mariana Sirena na produção, na edição e apresentação, Pedro Palaoro e Cláudia Reisemann, na técnica, Luiz Fogassi, Jefferson Gomes e David Ribeiro Soares. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia, até lá e boas leituras!
1: Thank <laughs>